0: Nicht immer ist es gut, stillsitzend zu bleiben und nichts zu tun und abzuwarten. Das ist... Ähm das Thema heute. <lacht> herzlich willkommen beim äh, Endlich-Glücklich-Sein-Podcast und Video der Woche und was weiß ich alles. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin und ich habe mir heute eine Powerfrau eingeladen. Das Gegenteil von stillhalten und Ruhe geben und geduldig sein und abwarten und nichts tun. Äh, herzlich willkommen, die wundervolle Daniela Benzait.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Es ist mir eine Ehre, dass du zugesagt hast, denn du bist so ungefähr mein Pendant. Ich verfolge dich schon seit Jahren <lacht> und es <lacht> hört sich immer so blöd an, ich verfolge dich. <lacht> ähm, es ist so, dass, ähm, dass du ähm, eine Frau bist, die ähm, eine starke Frau, könnte man so sagen, eine Powerfrau. Und ich habe mir aufgeschrieben, welche Auszeichnungen du alles schon ja. bekommen hast. Das, also ist, oh wirklich oh je. Der Hammer. das ist wirklich ja. der Hammer, also hört, hört gut zu, liebe Leute. 08, also 2008 hat sie den Coaching Award gewonnen. 2015 war sie Female Speaker of the Year 14. Das ist doch der Hammer. Äh, 2017 beste Speakerin in Deutschland und äh, Österreich und der Schweiz. Ähm, 19 beste Vertriebstrainerin. Und da das noch nicht reicht, hat sie 2020 oder ist sie 2020 unter die Top 500 der deutschen Persönlichkeiten gekommen. Das ist ja der Hammer!
1: Ja, dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da bist und dass wir heute über mein Lieblingsthema sprechen dürfen und zwar, wie kann man endlich glücklich sein? Jetzt würde ich sagen, ähm, man muss es nur bei kleinen Kindern abschauen, aber du hast einen ganz anderen Ansatz, einen wundervollen Ansatz. Im Hintergrund bei dir steht schon, tierisch gut, genau, und dein Bild, das ist total süß. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du dazu
1: sagen? Also ich glaube, dass die Natur ein sehr gutes Vorbild für uns Menschen ist. Wenn wir uns Tiere anschauen, die zweifeln sich zum Beispiel nicht an. Überlegen wir, was macht uns unglücklich? Naja, anzweifeln. Oder der Vergleich mit anderen. Das tun Tiere nicht. Genauso wie eine Ente sich nie dafür anzweifeln würde, dass sie äh, nicht klettern kann, weil sie weiß einfach, dass sie ähm, schwimmen kann. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen Übertragendes nimmt, dann könnte man sagen, dass Tiere jetzt natürlich im übertragenen Sinne nach dem Motto Leben, tue das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Tue das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Und wenn wir das mal in unser Leben übertragen würden und wir würden uns auf unsere Stärken besinnen, auf das, was wir können, auf das, wo wir gerade sind, anstatt immer in den Vergleich zu gehen, trägt das, glaube ich, einen sehr großen Teil dazu bei, glücklich zu sein. Und Glück ist ja auch kein kein Rezept, das man einfach über jeden überstülpen kann. Genauso wie wir Menschen sind ja auch Tiere, alle ganz unterschiedlich. Und da darf dann jeder seinen eigenen Weg des Glückes finden. Und jedes Tier hat ja so seine Nische, in das er sich dann einräumt sozusagen. Oder was macht uns Menschen unglücklich? Dass wir uns da auch nach dem Warum fragen. Wenn du mal ein Eichhörnchen beobachtest, das an eine Nuss will, dann kann das noch so kompliziert sein. Aber das Eichhörnchen würde nie auf die Idee kommen, sich zu fragen, warum das nun so verflixt schwierig ist, an diese blöde Nuss zu kommen. Es probiert es einfach so lange, bis die Nuss ja. da ist. Und äh, übertragt das mal auf uns. Wir hören oft auf, weil wir denken, warum ist das so schwierig? Warum haben die anderen das leichter? Das führt zwangsläufig ins Unglück. Wenn wir aber sagen, wie kann ich jetzt an diese Nuss, und die Nuss steht für Ziele, Erfolg, Geld, Wünsche, wie kann ich da dran kommen? Dann hören wir nicht auf und dann führen wir ins Glück.
0: Auf alle Fälle. Sprichst du da aus eigener Erfahrung?
1: Ja, das ist ja immer so. Also ich <lacht> glaube, ich wäre ein schlechter Redner, Coach, Trainer, wenn ich nicht auch das, was ich Schule in großen Teilen selbst miterlebt hätte. Also es ist mir ganz wichtig, dass man da natürlich auch eine gewisse Authentizität an den Tag legt und nicht nur aus Büchern plaudert.
0: Ja, gibt es da ein Beispiel aus deinem Leben, wo du sagst, ja, das war der Knackpunkt, da habe ich, hab ich gewusst, jetzt reicht es, jetzt, jetzt gehe ich raus, jetzt werde ich groß.
1: Also ich komme ja aus einer sehr einfachen Familie. Ich bin die Älteste von fünf und ich wollte immer schon raus. Also wir hatten tatsächlich sehr viel Ausländerfeindlichkeit früher. Das wollte ich nie. Ich wollte immer einen Bauernhof haben. Ich wollte immer reiten und wir konnten uns das damals nicht leisten. Also insofern wollte ich raus. Ja. Und ich wollte auch immer Tiere haben und Tiere retten. Und es ging halt so, wie ich mir das vorgestellt hatte, nicht? Und dann habe ich damals gedacht, ach, ich werde Rechtsanwältin für Ausländer und habe dann Abitur gemacht, obwohl ich nur eine sehr schlechte Realschulempfehlung hatte, also fast eine Hauptschulempfehlung quasi und habe dann Jura studiert und das war sehr erfolglos. Also ich habe keinen einzigen Schein bestanden und habe nebenbei im Fitnessstudio an der Theke gearbeitet und da habe ich mal ein Verkaufsseminar mitgemacht. Aha. Und dann war ich in diesem Verkaufsseminar und habe dann gesehen, wie die denken, so diese Trainer und Speaker, früher hießen die ja noch Seminarleiter, <lacht> und da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, das, das kannte ich gar nicht. Think big und erreiche deine Ziele und denke 20 Jahre, das kannte ich überhaupt nicht. Ja, ja. ja. Und das war für mich so der Startschuss, dass ich gesagt habe, das will ich auch. Mhm. Und dann bin ich erst in der Fitnessbranche recht erfolgreich geworden. Ich habe dann angefangen mit einer Ausbildung als Euro-Fitness-Trainer, war dann ausgebildet und jetzt kommen wir zum Kern deiner Frage, was war dein Schlüsselmoment? Ich war dann ausgebildete Euro-Fitness-Trainerin und wollte einen Job in einem frauen in Osnabrück haben. Und die, ich wollte 15 Mark die Stunde haben, das war üblich. Und die Chefin wollte mir nur 12 ,50 Mark 50 bezahlen. Mhm. Und ich habe die ganze Nacht geweint und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und habe es dann geschafft, zu ihr zu gehen und zu sagen, ich bin 15 Mark wert. Ja. Und ich habe den Job nicht bekommen. Mhm. Und ich sage immer wieder: Diese 2 ,50 Mark 50, also 1,75 Euro, die ich mir eingestanden habe, waren für mich der Schlüssel zu sagen, ich bin wertvoll. Und das war für mich ein ganz großer Schritt, so trivial er auch sein mag, aber das war mein erstes Schlüsselmoment.
0: Wow, das habe ich auch mitgemacht. Ich habe, ich, Mich wollte auch jemand nehmen für, für wenig Geld und ich habe gesagt, nö, nö das, ist, das ist mir zu wenig, das bin ich nicht mhm. wert. Ja. es ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn du das sagst und, und du gehst dann raus und sagst, so, ich habe den Job nicht bekommen, was tue ich mhm. denn jetzt?
1: Mhm. Mhm. Genau. Dann kommt ein anderer. Ja, Ja,
0: genau, dann kommt ein anderer. Es ist ja... Den Spruch kennen wir ja alle: Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich fünf Türen, Ganz Leute. genau. Die sind viel besser und genau. viel schöner und viel toller. Genau. Ja. ja, genau. Das hast du gut gemacht. Und wie hast du es dann weitergeschafft?
1: Ja, dann ähm, habe ich erst nu nur, in Anführungsstrichen bitte, habe ich erst nur äh, Fitnesstrainer ausgebildet. Ich bin auch Aerobic-Trainerin geworden. Ich habe alle möglichen Lizenzen, die man sich vorstellen kann. <lacht> und dann irgendwann habe ich aber entdeckt, er dass ich also gut verkaufen kann. Und dann habe ich angefangen, Verkäufer zu schulen. So kam ich langsam ins Business. Alles noch in der Zielgruppe Fitness.
0: Okay.
1: Dann habe ich angefangen, parallel eine Business-Ausbildung zu machen, meinen kleinen Heilpraktiker zu machen, NLP zu lernen. So diese ganzen quasi Nebenbei-Ausbildungen. Ich ja. habe dann angefangen, Führungskräfte im Fitnessstudio zu coachen. Und dann ging es so, ab 2002 durfte ich dann mal öffentlich auftreten. Und so wurde es dann immer größer, bis ich dann irgendwann aus den Fitnessstudios quasi rausgegangen bin. Wo, wobei das natürlich heute nochmal eine Zielgruppe ist, wenn sie dann wollen. Genau. Und ähm, dann habe ich 2005 angefangen, noch Psychologie zu studieren, neben meiner Firma. Ich okay. habe das dann bis zum Bachelor gemacht, also zum Vordiplom und ähm, habe äh, noch dieses Jahr, also 2021, meinen Master an der Fernuni in London abgeschlossen. Also ich habe dann quasi alles so nebenbei gemacht und parallel mein Unternehmen aufgebaut und Bücher geschrieben und den Bauernhof gekauft und ja, hatte dann echt ein paar Jahre, wo ich richtig auf dem Gaspedal stand.
0: Ja, und dann, dann bist du wieder das perfekte Beispiel, dass man mit 20 oder 25 nicht aufhören soll, nee. dass man sich immer weiterbilden kann. Du hast heuer erst deinen Master gemacht. Oder wie genau, ich bin
1: jetzt 47. Hey, und jetzt steht der Doktor an. Ist doch egal, dann habe ich den halt mit 51 oder mit 52, aber dann bin ich ja noch nicht alt. Voll dann habe ich ja noch voll viel vor mir und äh, ich brauche den nicht, ich kriege deswegen wahrscheinlich nicht mehr Geld, aber ich möchte ihn, ich möchte das für mich und genau. es macht mir Spaß akademisch zu arbeiten, es macht mir Spaß das zu lernen, ja, ich habe da Freude dran.
0: Toll, echt toll, also, also da bin ich, jetzt, bin ich jetzt schon wieder sprachlos, Wah Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, ist also so, so toll, so toll, ich, man, man sollte sich ja immer weiterbilden, ich bilde mich ja auch ständig weiter, das, das, das hört einfach nie auf und die Menschen meinen, wenn, wenn sie ähm, eine Ausbildung abgeschlossen haben, sie ihren Beruf und der Beruf ist dann für immer. Und, und dann müssen sie immer drin bleiben und sie können sich nicht verändern und, und sie dürfen sich nicht weiterbilden, weil sie sowieso schon zu alt sind und sie können sich nicht vermerken Und das ist ja immer das Thema, das Gleiche. Ja,
1: ich sage mal, wenn die Leute, ich, ich will immer gar keinen verurteilen, wenn die Leute dann so zufrieden sind, super, jeder hat ja seine Form des Glücks. Ja. Ähm, für mich ist das nicht die Definition des Glücks, sondern... Ich habe immer andere Ziele gehabt. Wobei ich auch sagen muss, jetzt mit 47, ich sag mal so, mein Ehrgeiz hat sich gewandelt. Mein Ehrgeiz ist jetzt vielleicht eher in etwas gegangen, das ähm, mehr Freizeit ist, dass mehr Lebensqualität in Form von Zeit mit meinem Ehemann. Das war vor 15 Jahren vielleicht noch anders. Also auch meine Ziele, meine Definition von Glück wandeln sich natürlich. Und ich mag lebenslanges Lernen, wie es so schön heißt, andere mögen es nicht. So what? Egal, jeder so wie er mag, also meine Omi hat immer gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen, also jedem Tier sein Wunsch und ähm, Hauptsache sie sind glücklich. Das ist das A und O, finde ich, das sollte die Messlatte unseres Lebens sein.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich, ist es wirklich so. Ähm, und du hast ja vorhin schon erklärt von diesen Tieren, von, vom Eichhörnchen zum Beispiel, dass wir abschauen können, dass wir uns nicht vergleichen brauchen, weil jeder Mensch ist äh, anders. Genau. Gut, ja? Ich sage immer, du bist toll, du bist toll, du bist auch toll, aber ihr seid alle verschieden. Ihr müsst euch genau. nicht vergleichen. Das ist, 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 vergleichen ist so unsinnig.
1: Ja, macht traurig. Also ich ja. sage immer, vergleiche dich nicht, denn der Erfolg der anderen ist ja nicht automatisch dein Misserfolg. Denn jeder Erfolg hat ja einen Preis. Und wenn ich dann zu anderen gucke, die vielleicht augenscheinlich nach außen erfolgreicher scheinen als ich, weil die mehr Follower haben oder einen höheren Tagessatz oder keine Ahnung, mhm. dann muss ich mir jemand fragen, welchen Preis mussten die dafür bezahlen und wäre ich eigentlich bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen? Und ich bin jetzt an einem Level in meinem beruflichen Leben, wo ich sage, ich bin sehr gut zufrieden. Es darf so bleiben. Klar, jetzt dürfen nach Corona natürlich wieder mehr Auftritte kommen. Ich hatte gestern einen, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, wieder vor Publikum zu stehen. Und ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder große Veranstaltungen machen können. Gestern waren es schon 200 Teilnehmer, das war toll. Ähm, nur wenn heute jemand kommt und sagt, ich bringe dich auf die ganz großen Bühnen und ich bringe dich nach ganz oben, dann sage ich, pass auf, da, wo ich jetzt stehe, gefällt es mir gut. Also, weil im Moment steht das zeitliche Invest für den Job im Verhältnis zum zeitlichen Invest für meinen Bauernhof. Das ist im Moment sehr ausgeglichen und das ist im Moment mein neues Ziel. Früher wollte ich unbedingt vor 15.000 Menschen sprechen, das habe ich getan und jetzt bin ich total gerne auch zu Hause. Ich bin total gerne im One -to One-to-One-Coaching mittlerweile. Ich bin total gerne ähm, auch im digitalen Coaching. Das hat auch seine Vorurteile, Vorurteile die ich entdeckt habe. Und so ändern sich ja die Ziele im Leben eines Menschen und auch die Definition von Glück und mittlerweile ist mein Glück natürlich die finanzielle Freiheit und vor allen Dingen Zeit, Lebenszeit zu Hause mit meinem Mann. Das ist Ge unheimlich. genau,
0: qualitativ hochwertig, viel Zeit ja. mit deinen Lieben, mit deinen Tieren. Genau. Genau. Ja. genau, Wo du dich, also ich finde, das war bei mir genauso die Corona-Zeit oder die Lockdown-Zeit, die hat es so hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir so war, dass dass man plötzlich mehr Ruhe möchte?
1: Ja, ja also, ja, also jetzt ist auch gut mit Ruhe. Also ich bin jetzt so, nach gestern, dieser Auftritt, der hat mir unfassbar viel Energie gegeben. Ich spüre, wie sehr die Menschen das wieder brauchen, in Kontakt miteinander zu sein. Also Okay, es war jetzt gut mit der Ruhe. Also, ich bin jetzt bereit. Ich will jetzt wieder raus. Ich will auf die Bühnen und ich freue mich, wenn das Leben wieder etwas normaler wird, unter allen Einhaltungen aller notwendigen Sicherheitsaspekte. Gestern waren alle getestet. Das war ja. einfach toll. Ja? und ich freue mich darauf, wenn wir. Ich gehe zum Beispiel für mein Leben gerne auf Konzerte und singe gerne sehr laut. Sehr schlecht, aber sehr laut. Auf dem Konzert hört keiner. Ich freue mich auch darauf wieder. Also, ich bin jetzt nicht, ja. dass ich sage, ach, das war so schön ruhig. Es war schön, es hatte seine Vorteile und jetzt freue ich mich auf die nächste Phase. Also, wie ein Tier. Heute ist es so und daraus machen wir das Beste.
0: Genau, und wir überlegen nicht, was ist morgen zum Beispiel.
1: Nee, bringt eh nichts.
0: Genau. Also, nicht überlegen, für die Zukunft sich Sorgen machen, das ist blöd. Vorbild oder besser gesagt, nicht Vorbild, vergleichen ist auch blöd. Also, es bringt dir nicht, bringt dich nicht weiter. Was hast du noch gesagt? Das war noch was Drittes.
1: Mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da wo du bist. Genau. Und frage dich nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wie.
0: Also gut, wir, wir zerpflücken das. Den letzten Satz, den machen wir gleich. Ähm, da, da höre ich schon die ersten Fragen. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich gerne tue.
1: Okay, da gibt es ja Analysefragen. Zum Beispiel, schreib mal einen perfekten Tag auf. Zum Beispiel, was hast du als Kind gerne gemacht? Zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Zum Beispiel, wofür wirst du viel gelobt? Manchmal sehen andere auch mehr als man selbst. Ja. Ähm, und Aber auch zum Beispiel sowas wie, was mache ich gar nicht gern? Auch das kann mich ja dahin führen, was ich kann. Und dann muss man auch mal ein bisschen... Moment, warum? Was warum?
0: Was, <lacht> was mache ich gar nicht gern? Kann mich dahin führen, was ich äh, kann?
1: Naja, Ausschlusskriterien. Wenn ich weiß, okay. was ich nicht gerne mache, kann ich ja herausfinden, dann im Gegenteil, ah, Also wenn ich das nicht gerne mache ich das vielleicht gerne.
0: Gehen.
1: Ja, oder dass ich auch genau. aus der Vielzahl meiner, meiner Tätigkeiten einmal ausschließen was macht mich glücklich und was nicht so. Dann bin ich ja auch dem Weg näher. Genau. Und dann muss man auch mal sagen, und das ist jetzt ein bisschen branchenkritisch, du musst dich nicht immer optimieren. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ah, Dani, ich weiß nicht, was, was ich als Kind gerne gemacht habe, das mache ich eigentlich. Und was ich gerne mache, das mache ich auch eigentlich. Aber irgendwie finde ich meinen Why nicht. Und ich muss mich nur entwickeln und sage, Moment. Jetzt lass mal diese Dogmen das musst du und das sollst du, lass uns die mal rausnehmen. Vielleicht lebst du schon in deinem Why, vielleicht bist du schon in deiner besten Version von dir selbst. Lass uns mal weggehen von höher, schneller, weiter, hin in Richtung ruhiger, besonderer, tiefgründiger. Und das ist auch etwas, wo ich immer den Leuten sage, schau dir mal einen Greifvogel an. Ein Greifvogel weiß, wenn er hungrig ist, also wenn er ein Bedürfnis hat, wenn ihm etwas fehlt, muss er fliegen. Das heißt, wenn du ein Bedürfnis hast, das dir zum Glück fehlt, das noch nicht befriedigt ist, musst du fliegen, du musst dich bewegen.
0: Ja.
1: Andererseits, ein Vogel, der satt ist, der setzt sich hin und genießt das Leben. Kein Tier auf der Welt, das kennen wahrscheinlich alle Zuschauer und Zuhörer auch aus Tierfilmen, kein Tier auf der Welt rennt, wenn es satt ist. Wenn ein Löwe gefressen hat, kann es neben der Zebraherde liegen, weil die Zebras wissen, der ist heute satt. Der legt sich hin und genießt das Leben. Ja. Und aus meiner Sicht dürfen wir Menschen auch das äh, wieder lernen. Bei, all, bei aller Optimierung, bei allem Lernen, bei allem Ehrgeiz. Wow, mach dich frei von außen. Analysiere für dich, bist du zufrieden? Was spricht dagegen, dich hinzusetzen? Nochmal, ich bin zufrieden. Und wenn mir heute einer kommt mit, ich bringe dich noch weiter nach oben, dann sage ich, nein, danke, da wo ich bin, ist gut. Ich bin, wenn man so will, ein satter Greifvogel. Und satt nicht in Form von, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, sondern satt ist, meine Bedürfnisse zum Leben, die, die ich brauche, um glücklich zu sein, sind befriedigt. Warum in aller Welt meinen manche Menschen, man muss jetzt noch weiter rennen und noch mehr wachsen und noch mehr tun? Ich nicht. Und ich möchte auch jedem Zuhörer und Zuschauer das Gefühl geben, es ist okay, auch mal stehen zu bleiben. Das ist nämlich etwas, was oft vergessen wird. Wenn du als Hausfrau, Hausmann glücklich bist, dann musst du keine Karriere machen. Punkt, aus, Ende. Dann Sei doch glücklich. Absolut. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Weg von diesem Optimierungswahn, denn da sind wir sehr schnell.
0: Das sind wir wieder im Vergleichen, weil alle, was andere tun, muss ich dann auch machen, damit ich auch glücklich bin. Das muss ja nicht sein. Ich, Nein. Soll es ja für mich finden. Und dann sind genau. wir beim Wie. Genau. Äh, äh, beim Wie, beim, beim, beim Wie, beim Why. Genau. Also warum machst du es? Also, das müsstest du vielleicht auch noch ein bisschen erklären.
1: Warum ich mein Why mache oder wie jemand sein Why finden kann?
0: Beides. <lacht> okay.
1: Das Why ist ja eine Motivationskraft. Und Motivationskraft besteht aus zwei Faktoren, nämlich einmal die Hinzumotivation und die Weg-von-Motivation. Ja. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen Coaches gerne bestimme. Was ist deine Hinzumotivation? Meine größte Hinzumotivation in meinem Leben ist immer dieser Bauernhof gewesen, den ich jetzt seit fast elf Jahren habe. Wir leben hier mit 70 Teil aus schlimmsten Verhältnissen geretteten Tieren. Das ist mein Why. Das wollte ich immer haben. Ich, ich, ich habe mir das so schön eingerichtet. Das ist ein Träumchen hier. Und jeder, ja. der hinkommt, sagt, Boah, das ist ein Paradies. Ja, genau, das, das habe ich geschafft. Das ist mein Why.
0: Mhm,
1: ähm, mein, oder meine hinzu Motivation, Meine Weg von Motivation ist mindestens genauso stark. Als die Corona-Krise anfing und hier ein Storno nach dem nächsten reinkam und manchmal am Tag 25 Stornos mich getroffen haben, hatte ich Angst. Mhm. Und mein Horrorbild war, dass die hier meine Pferde oder meine Tiere abtransportieren. Und ich hatte insbesondere ein Pferd im Kopf, das ist die Flo. Die ist am schwersten gewesen, die hat äh, wirklich Menschen töten wollen. Die ist mit aufgerissenem Maul auf einen zugerannt. Und die ist mittlerweile so, dass sie mit ihr Freiarbeit machen kann, ohne Führstrick, ohne alles. Sie legt sich hin, das ist also ein ganz wundervolles Tier. Und ich hatte so dieses Horrorbild, da kommt ein grüner LKW, lädt alle meine Tiere auf und Flo dreht sich um, guckt mich an und fährt weg. Das war mein Horrorbild. Okay. Und da habe ich gesagt, nein, nicht mal ein Virus macht mir meinen Traum kaputt. Und das ist die Weg-von-Motivation. Das heißt, wenn du dein Why hast, also das, was dir wichtig ist, dann definiere auch die Weg-von- und die Hinzu-Kriterien. Und dann hast du eine grenzenlose Energie. In dem Moment, wo ich merke, ein Geschäft bei mir funktioniert nicht mehr, mache ich ein anderes. Ich habe zum Beispiel in, im ersten Lockdown habe ich Hundefriseur gelernt. Warum nicht? Ich musste einfach gucken, wie kann ich mich retten? Und wenn es den Job von Speaker die nächsten fünf Jahre nicht mehr gibt, dann bin ich halt so ein Hundefriseur. Und dann sagen alle, ja, dann kannst du nicht machen, vom Top speaker zum Hundefriseur, sag ich, wieso nicht?
0: Genau, Weil wieso nicht? Wenn
1: dann, wenn dann irgendwann die Bühne wieder da ist und sie kommt ja wieder und wir werden gebraucht, dann, dann werde ich gefeiert für die Story vom Top Speaker zum Hundefriseur wieder zurück. Dann feiern sie mich alle. Und das ist etwas, wo ich immer sage, ich mache alles, was notwendig ist, um mein Why zu verteidigen. Genauso biete ich jetzt Hochzeitsreden an, also freie Trauung, das macht mir riesig Spaß, da hatte ich früher gar keine Zeit für. Das mache ich jetzt, ja, naja, ist doch super, dann machen wir halt was Neues. Und das ist etwas, was ich immer sage, wenn du ein Why hast, kann dich nichts und niemand bremsen und mich bremst, weder ein Virus noch sonst irgendwas, der einzige Mensch, der mich bremsen kann, bin ich selber. Ja, genau. so und das ich mache ich irgendwie nicht zu.
0: Genau. Und da bist du schon wieder ein Vorbild für andere, denn äh, ein Hundefriseur bekommt wahrscheinlich ein äh, Tausendstel von dem, was du als Speaker bekommst. Ähm, und, und du, du warst ja nicht zu so schade, oder besser gesagt, du hast herausgefunden, was dir auch noch Spaß macht, äh, was jetzt nicht so gut bezahlt wird, und es hat dir Spaß gemacht, wahrscheinlich hättest du das nicht getan.
1: Naja, ich finde aber, da ist doch schon der erste Denkfehler, wer sagt, denn dass der Friseur nicht so geil sein kann, dass ich so viel Geld nehmen kann. Warum limitiere ich mich? Yes. Und ich habe gesagt, nee, ich habe zum Beispiel, ich arbeite noch, auch aktuell, ähm, quasi ehrenamtlich in einem Testzentrum mit. Warum habe ich das gemacht? Mir fehlte der Kontakt mit Menschen. Ich hatte Zeit, zu viel Zeit ist für mich, ähm, war, war, irgendwie hat es mich nicht erfüllt. Also habe ich gesagt, okay, helfe ich im Tester. Auch da habe ich mir gesagt, ich werde die beste Testerin, die es gibt. Und die Leute stehen, ehrlich, also ich will jetzt nicht angeben, aber sie stehen Schlange, weil dann bringe ich meine Tüte Gummibärchen mit, natürlich alles einzeln verpackt, hygienisch, und sagt, Mensch, heute warst du so tapfer. Und als wir als Kinder tapfer waren, haben wir beim Arzt immer einen Lolli gekriegt, die ersten Tüte Gummibärchen. Ich veräpple die Leute manchmal und sage, so, heute machen wir was anders. Und dann gucken die nur mit großen und und sagen, ja, heute nehme ich die Nase, heute nehme ich den Po und dann lachen immer alle. Also ich, ich versuche, nee, ich versuche nicht, ich mache aus jedem Job das Beste. So, und wenn ich Hundefriseurin bin, dann werde ich so gut, dass die Leute einen Promi-Bonus zahlen. Und dann muss man ja auch weiterdenken, ich muss ja nicht nur Hunde, was heißt nur, ich muss ja nicht Hundefriseurin bleiben. Ich kann Ausbildungskonzepte daraus machen, mir gehen ja meine Fähigkeiten nicht verloren. Nur weil es gerade keine Bühne gibt. Ich kann ein, ein Franchise-Konzept schreiben. Ich kann ein Ausbildungszentrum machen. Ich kann da auch ein Riesenunternehmen draus machen. Hör doch auf, limitieren zu denken. Und ich habe immer gesagt, ich habe früher geputzt. Ich habe also wirklich vor der Schule ähm, sauber gemacht, in einem Einkaufsladen in Osnabrück. Und ich habe auch in einer Pommesbude gearbeitet. Und ich habe ich hab 3,50 Mark die Stunde gekriegt. Ja. Also ganz ehrlich, was soll denn passieren? Und ich habe schon in der Pommesbude damals gesagt, das sage ich auch heute, dann werde ich die beste schmieden, die es gibt. Und auch wenn ich heute wieder putzen würde, ja. dann würde ich das so gut machen, dass alle sagen, Mensch, wenn die Putzfrau kommt oder die Reinigungskraft, dann ist das hier immer richtig gut. Und das ist immer mein Anspruch. Und das ist das, was ich glaube, was wir auch aus der Natur lernen können. Jedes Tier muss die beste Version von sich selbst werden, mhm. um, zu überleben.
0: Oh, genau, um zu überleben.
1: Ich will das mhm. mit der Einschränkung, Optimierung Grenzen nach oben setze ich. Weil, wenn ich zufrieden bin, muss ich nicht weiter. Aber es heißt nicht, dass ein Hundefriseur nicht wahnsinnig viel Geld verdienen darf. Das sind, ja, das sind ja die limitierenden Glaubenssätze der anderen, nicht meine. Und wenn die jetzt alle 80 Euro nehmen, wieso kann ich nicht so geil sein, dass die bei mir noch ein Kommunikationstraining dazu kriegen und zahlen dann 550 Euro die Stunde. Why not? Ja, also, du, du bist so geil. Ich habe da keine Grenze alles, in der Birne.
0: Genau, was dir alles einfällt. Der Satz, der hat mich jetzt gleich getroffen, der war bei mir genauso was soll denn passieren? Das, das, ist, das, ist, das, ist das, das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, hindert daran, einen Schritt weiterzugehen oder weiterzudenken oder überhaupt irgendwas zu tun. Äh, bei mir war es genauso. Als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich auch nicht, klappt das jetzt oder nicht. Ich habe meinen Job hingeschmissen und mein Mann hat gesagt, tu das nicht. Du riskierst deine Rente und, und vielleicht verdienst du dann nichts mehr. Und habe ich gesagt, du, äh, wenn das nicht klappt, dann gehe ich äh, zum Rewe an die Kasse. Es ist mir egal, äh, weil dann bin ich wieder mit Leuten zusammen, kann mit den Leuten reden genau. und, und, und so weiter. Und dann sagt er, meine Frau arbeitet nicht an der Kasse. Und ich sage: oh doch, das würde ich schon machen. Also das, das, ist, das sind so Limitierungen, die, die wir uns selber setzen können oder eben aufheben können.
1: Ganz genau. Und du müsstest da sehen im Testzentrum. Dann habe ich ein Namensschild hingestellt von mir, weil ich kannte die Namen immer. Und die Leute meinen nicht. Und dann habe ich ein Namensschild. Da habe ich natürlich ganz viele gegoogelt. Und da kam die ganze Frau oh, wenn Frau Benzer, die machen ja was ganz anderes normalerweise. Und sage ich, ja, und ich kann das hier auch. Also die freuen sich einfach, mich zu sehen. Dann sagen sie manchmal, ich habe ein bisschen Angst. Dann gebe ich dir einen Schnelltipp mit. Sag, pass auf, wenn du Angst hast, denk einmal darüber nach, was also du die, die nächsten 24 Stunden machen kannst. Oder frag dich, wann du eine ähnliche Angst hattest und wie du sie bewältigt hast. Dann gehen die raus und jetzt nochmal weiter und jetzt kommt der Verkäufer in mir. Es ist vielleicht nur, bitte in Anführungsstrichen, eine Arbeit im Testzentrum. Oder es ist nur an der Kasse, wobei ich das bitte sehr revidiert habe. möchte. Ich ja vor jedem Job Respekt. Ja. Ähm, aber wer hindert mich denn daran, mich so zu verkaufen, dass die danach viel mehr von mir wollen? Wenn ich die jetzt im Testzentrum gut coache und die sind wieder flüssig, was hindert die daran, bei mir ein Nice-Coaching zu buchen? Wenn ich... Ähm, äh, an der Kasse, ich habe ja früher auch meine Kurse weitergegeben und ich habe in meinen Fitnesskursen so coole Tipps gegeben, dass die dann zum Einzelcoaching zu mir gekommen sind. Solange unser Ding zwischen den Ohren funktioniert, kann uns nichts passieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wir müssen es nur benutzen und es wird wirklich nicht weniger. Also, kann ja. Ja.
0: kannst du noch mal die Tipps sagen? Also, wenn jetzt, wenn jetzt jemand Angst bekommt, Angst vor der Zukunft, Angst davor okay. krank zu werden, also okay. egal, es ist ja immer das Gleiche. Ähm, ja. Was sagst du noch mal?
1: Also äh, also ich sage das dann sehr genau sogar, dass ich äh, sage, okay, das allererste ist, wenn du Angst hast, frag dich, welcher Teil der Angst ist von dir regulierbar. Nehmen die Corona-Krise. Kann ich das Virus regulieren? Solange du kein Virologe bist, nein. <lacht> kannst du die Politik äh, kontrollieren, solange du nicht im Bundestag bist? Schwierig. Kannst du die anderen Menschen kontrollieren? Nein, kannst du nie. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, bist du selbst. Also du weißt, Du kannst die Umstände nicht ändern, aber dein Denken kannst du ändern. Das ist das Erste. Die zweite Frage, die du stellen musst, also erste Frage immer, welchen Teil kannst du regulieren in der Angst? Welcher ist handelbar? Das Zweite ist, wofür ist die Angst gut? Weil jede Emotion in uns hat eine positive Absicht. Jede Emotion in uns ist für irgendetwas gut. Dritte Analysefrage, wozu zwingt dich die Angst? Vierte Analysefrage, woran hindert dich die Angst? Und wenn du dann immer noch nicht ruhig bist, dann fragst du dich, und das ist die letzte Frage, was kannst du in den nächsten 24 Stunden tun? Denn wir haben oft Angst vor weit zukünftigen Ereignissen und unterschätzen, was wir in den nächsten 24 Stunden tun können.
0: Cool. Voll cool. Hat noch nie jemand so gut erklärt wie du. Danke. Also wirklich toll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Das
1: mache, ich, das mache ich im Testzentrum und hoffe, dass Sie mich so noch buchen. wow.
0: wow. Also, wir können von den Tieren alles lernen. Die haben keine Ängste, die haben keine Sorgen. Ja, Ängste haben
1: die schon, Ängste haben sie schon, aber eben nur auf den Moment.
0: Ja, genau. Angst, Angst zu überleben. Genau. Das ist eigentlich das Einzige. Aber das ist ja nur in dem Moment, da steigt ihr Puls, da fangen sie an zu laufen oder sonst irgendwas. Und sobald das, die Gefahr weg ist, hören die ja sofort auf und legen sich hin und machen wieder Pause und haben das schon wieder vergessen. Ja. Das ist ja der Hammer. Das ist, wir können von den Tieren wirklich so viel lernen. Ja. Wow, Daniela, toll, toll. Also ich bin sprachlos. Bin schon wieder, also ich bin nicht oft sprachlos, aber in letzter Zeit öfter. Ich habe mich so gefreut, dass du, dass du zugesagt hast. Gibt es denn noch Sehr irgendetwas, gerne. was du unseren Zuschauern und Zuhörern jetzt noch mitgeben möchtest, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch, dass ihr das wisst?
1: Also im Grunde genommen... Ist mir immer wichtig, dass, dass die Menschen tatsächlich immer bei sich sind und sich von niemand auf dieser Welt einreden lassen, dass sie etwas nicht können. Deswegen gehe ich auch so offen in meiner Geschichte um. Ich war Putzfrau, ich war äh, Pommesbudenqueen ähm, und äh, heute werde ich dafür gefeiert, was sie alles für Auszeichnungen haben.
0: Mhm.
1: Letzten Endes ist es aber egal, denn der Wert von uns Menschen wird überhaupt nicht durch Äußerlichkeiten definiert, sondern durch uns selbst. Und das bedeutet, ich möchte, dass jeder da draußen hinguckt und für sich analysiert, was macht, was macht dich glücklich, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen? Was macht dich glücklich? Und was kannst du dafür tun, dass du davon mehr in deinem Leben hast? Und es lässt sich vielleicht ganz gut erklären, wie mein Leben ist, wenn man mein Lieblingstier beobachtet. Oder mein Vorbildlieblingstier. Mein Vorbildlieblingstier ist ein Esel. Und ein Esel ist ein Meister der kleinen Schritte. Ein Esel lässt sich nicht motivieren, das kennen wir. ne? Also man sagt, der Esel ist stur, das ist er nicht. Er ist nur meinungsstabil und prüft <lacht> jeden Schritt für sich. Er lässt sich weder durch eine Moorübe verführen, zu Motivation, noch durch die Peitsche antreiben, weg von Motivation, sondern er bleibt stehen. Und jeden Schritt, den dieser Esel macht, prüft er, ist dieser Schritt für mich richtig? Das macht ihn vielleicht etwas langsamer. Vielleicht ist er nicht ganz so elegant wie ein Pferd. Vielleicht ist er nicht ganz so schnell. Aber wo ein Esel hin will, da kommt er hin. Und wenn ich mich so in dem ganzen Speaker-Business sehe, dann denke ich auch, ich bin ein Esel. Ich bin vielleicht vordergründig nicht so schnell, nicht so laut, vielleicht nicht so schön. Wo ich hin bin, komme ich immer hin. Und das möchte ich den Zuhörern mitgeben, dass sie auf sich achten, dass sie für sich festlegen, was sie glücklich macht und dass sie dann die Eselstrategie nehmen, kleinen Schritten, beständig, für sich selbst überprüfend zum Ziel.
0: Ich weiß gar nicht, was ich da noch zufügen soll. Der wichtigste Satz, den hast du am Anfang gesagt, dein Wert wird nicht von dir festgelegt, der steht schon. Also du kannst ihn, genau, der steht schon, eigentlich ist er schon lange fest und du kannst ihn auch nicht verändern. Der ist ja, einfach so.
1: Der Wert, ich, ich möchte es anders formulieren, der Wert ist das, was du dir selbst gibst. Genau. Und der ist nicht abhängig von äußeren Faktoren, sondern nur von dir selbst. Und wenn du glücklich bist in der Lüneburger Heide, auf der Schafherde, äh, auf, der, äh, auf der Heide, mit der Schafherde, dann ist das deine Form von Glück. Und ja. niemand hat das Recht, das zu verurteilen. Und wenn ich mit meinen über 70 Tieren auf meinem Bauernhof in Gummistiefeln ungestylt glücklich bin, dann ist das meine Form des Glücks. Das heißt gar nicht, dass das jemand anders machen muss. heißt nur, du bestimmst dich selbst.
0: Jetzt, das war der Schlusssatz. Du yes. bestimmst dich selbst, hast du gehört. Vielen lieben Dank, liebe Daniela, dass du uns diese ganzen tollen Ansätze gegeben hast. Wir können die Zuschauer und Zuhörer alles weitermachen. Die können zu dir kommen, wenn sie eine Frage haben. Du hast gesagt, du machst auch gerne One-to-One-Coaching inzwischen genau. wieder. Genau. Also ihr wisst, wo ihr hingehen könnt. Ich schreibe natürlich die Homepage von Daniela unten drunter. Und dann kann ich nur noch eins sagen. Let's spread the love, deine Christina und deine
1: Daniela. Tschüss. Ciao, Ciao. Ciao mach's gut. Yes, love, love, love.
0: I am pure love.